0: Was wir noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo Jan und herzlich willkommen zu unserer Folge 15. Wir reden heute über Überraschung, Corona. Damit auch herzlich willkommen an alle, die noch zuhören. Und ich glaube, die meisten haben wahrscheinlich auch weniger zu tun, es sei denn, ihr arbeitet im Sozialsektor und habt jetzt vielleicht auch mal Zeit, bei uns reinzuhören.
0: Jan, wie geht's? Ja, hallo. Ach, äh, du eigentlich noch gut soweit. Also ähm, bin dann noch äh, ganz, ganz glücklich eigentlich. Am Anfang der Woche hat es mal kurz so im Hals gekratzt und ich war schon im, in der Corona-Panik. Äh, ja, naja, also ich meine, also keine Ahnung, ne? im Moment. Äh, naja, aber ich bin jedenfalls. Gesund und munter. Ähm, die Decke ist mir auch noch nicht auf den Kopf gefallen, was auch daran liegt, dass ich es gewohnt bin, von zu Hause zu arbeiten und das eh viel <lacht> mache. Ähm, von daher hat sich also für mich gar nicht so viel geändert. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, ja, wie sieht es denn bei dir aus? Bei dir noch alles klar?
1: Ja, also ich meine, wenn man ehrlich ist, momentan hat sich ja in meinem Leben eigentlich fast nichts verändert, weil ich genauso wie du eigentlich sehr viel drin verbringe, äh, lese, mhm. schreibe und klar, was bei mir wegfällt, ist auf jeden Fall äh, zum Sport gehen, das ist bei dir auch, also klettern kann ich nicht mehr draußen, also in die Hallen sind alle geschlossen.
0: Stimmt, das ist bei dir natürlich nochmal verschärft.
1: Da gibt es schon ganz viele YouTube-Videos von Leuten, die sozusagen dazu Videos produzieren, was kann man jetzt drin machen? Ja, ähm, an ja. Sport, um sich sozusagen fit zu halten, fürs Klettern auch, speziell ja. bei mir. Also sowas, aber ganz ehrlich, ich hatte letztens, meine Freundin ist ja jetzt auch zu Hause, zwangsweise, und ja, dann erwischt man sich schon manchmal dabei, okay, kratzt es jetzt im Hals, kratzt es nicht. Und dann aber gleichzeitig, selbst wenn du oder ich oder, ne, wie das hätten, ich glaube, in der Regel würde uns das nicht weiter kratzen. Es sei denn, du hast ein angeschlagenes Immunsystem, von dem ich jetzt ja. erstmal nichts weiß. Aber eigentlich werden wir da eine kleine Grippe durchmachen, vielleicht ein, höchstens zwei Wochen und dann ist es vorbei.
0: Nach allem, was man so hört, auf jeden Fall, ja. Nach
1: dem, genau. Nach dem Klar, Blitzungs du kannst Stat auch immer zu
0: den äh, statistisch 0,1 gehören, die es irgendwie erwischt und dann hast du halt Pech gehabt. aber äh,
1: Das kann natürlich passieren,
0: genau. aber das ist eben… Aber das kann eben, ja auch bei anderen Sachen passieren. Äh,
1: genau. Also ich glaube, so diese, das ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass diese persönliche Panik, habe ich das jetzt, hm. glaube ich, für viele total Sinn macht. Nämlich vor allem für diejenigen, die gefährdet sind oder für andere, alte Leute. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich muss das jetzt nicht. Ich gehe ich nehme Rücksicht sozusagen auf andere, aber Angst habe ich jetzt zum Glück nicht mehr davor.
0: Nee, das geht mir eigentlich ähnlich. Also... Ähm ich habe halt prinzipiell mal keine Lust, krank zu werden. Das geht aber <lacht> wahrscheinlich den meisten so. Ja. <lacht> ähm, ja, von daher. Aber nee, ich habe jetzt schiebe jetzt keine Panik, dass oh mein Gott, wenn ich es bekomme, dann ist es vorbei. Weil also ja, ich halte mich da einfach an. Also ich. Wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Folge ähm, auch das Thema so Twitter und Abschalten und so weiter und Social Media. Ja. Ähm, und da habe ich einen schönen Kontrast gesehen, was das eigentlich macht. Also, weil wenn ich bei Twitter so ein bisschen rumscrolle und mir Corona-Tweets durchlese, natürlich stößt man dann relativ schnell auf irgendwelche Leute, die sagen, ja, aber ich arbeite hier in dem und dem Krankenhaus und heute ist irgendwie bei uns ein 25-Jähriger auf die Intensivstation gekommen und äh, von wegen, es trifft nur die Alten und sowas. Und das ist dann, also ja, klar gibt es sowas, aber das ist dann halt auch wieder irgendwie so ähm Vor allem
1: fehlen da ja auch ganz viel Kontext, ne? Also genau, ich meine, genau. Vorerkrankungen? W ja. Warum ist der wirklich auf Intensivstation? Das ist so dieses Deswegen bin ich sehr froh, das nicht Ich gehe auch nicht auf Facebook, wenn ich nicht muss. Mm.
0: Ähm, nee, ich halte mich da auch fern von und halte mich tatsächlich lieber an die Statistiken und Aussagen, die es so von offizieller Seite gibt, weil ich glaube, das ist verlässlicher.
1: Interessanterweise ist ja wohl ähm ich habe vorhin noch in einen Artikel reingelesen, ähm, oder eine Pressemitteilung war das, meine Universität, an der ich arbeite, ist ja auch äh, zu. Die hat ja. den Präsenzbetrieb eingestellt und wir dürfen auch nicht mehr kommen. Das ist Auf der Internetseite geht es aber noch ein bisschen weiter. Und da gehört eine der Professorinnen bei uns, gehört wohl zu einer Arbeitsgruppe, die an Vorschlägen arbeiten und die evaluieren quasi. Ähm, öffentliche Meinung zu diesem Thema und vor allem zu Corona. Und aus dieser Arbeitsgruppe kam jetzt eine Pressemitteilung von der Professorin bei uns an der Uni. Und da fand ich ganz interessant, weil die halt diese öffentliche Meinung dazu ja untersuchen, dass die meisten Leute, die allermeisten Leute, sich die den Öffentlich-Rechtlichen vertrauen und hm. äh, sich ihre Informationen bei den offiziellen Stellen, Robert-Koch-Institut und so weiter, äh, Besorgen. Und das finde ich mal ganz spannend, weil bis vor kurzem hieß es immer noch, das Vertrauen in den Medien würde nicht mehr da sein, würde abnehmen und so weiter. Obwohl alle Umfragen dem nicht zustimmen würden, hm. ähm, gab es so eine, so eine gefühlte Wahrheit ja. über, bei vielen Dingen. Ja, und interessanterweise sieht man jetzt mal wieder, nee, tatsächlich hm. vertrauen die Leute auf diesen behördlichen Angaben und den Instituten und so weiter und so fort. Dass da vielleicht noch andere Probleme mit zusammenhängen, ist ja. mal noch ein anderes Thema, aber immerhin fragen sie jetzt nicht die AfD und sie fragen auch nicht irgendwie äh, Russia Today oder so für echte Fakten und Informationen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt.
0: Das ist ein Fortschritt auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben ja auch schon vorher in den Umfragen eigentlich gesehen, dass es nicht per se eine Abnahme im Vertrauen gibt, sondern einfach nur eine größere Polarisierung. Also Früher gab waren halt einfach sehr viele Leute, die ähm, gesagt haben, also ist dieses und jenes Medium vertrauenswürdig, haben halt viele gesagt, naja, weiß ich nicht oder irgendwie sowas in der Mitte. Und jetzt haben, sagen halt viel mehr Leute entweder ja sehr oder, oder einigermaßen oder halt nee oder, oder überhaupt nicht. Ähm, aber ja, das ist mir auch positiv aufgefallen so im, äh, in den letzten Wochen. Also einmal so die Rückkehr zu ähm seriösen Medien und zum anderen auch eine Faktenorientiertheit, ähm, die der ganzen Sache, glaube ich, relativ wohl tut. Äh, ist aber, glaube ich, auch einfach dem Umstand geschuldet, dass es einfach so eine Situation ist, die ähm, alle eingeprobten Routinen äh, irgendwie sinnlos erscheinen lässt oder die damit nicht äh, zurechtkommen oder wo irgendwelche typischen ähm, Argumentationsmuster oder politischen Programme und so weiter ähm, nicht angemessen sind, weil es einfach alles viel zu schnell geht und zu umfassend ist. Aber daran
1: sieht man ja, das ist so ein bisschen mein Problem damit, hm. weil ja von vielen Leuten gesagt haben, ja, wir machen jetzt, was die Wissenschaft sagt und wir hören ja auf die Wissenschaft und so weiter. Ich meine, dass es auch darin eine Diskussion gibt, ja, und dass man sich vielleicht nicht immer zwangsläufig genau einig ist. Ja. In der Wissenschaft ist es irgendwie... Das setzen wir mal voraus, das muss man ja. jetzt nicht unbedingt. Was ich aber interessant fand, ist, dass die politischen Maßnahmen, die getroffen wurden auf Basis dieser, sind ja schon sehr einschneidend und sehr weitreichend. Ich sage es mal so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, welche sozialen und vor allem auch ökonomischen Konsequenzen das alles hat und haben wird offensichtlich, frage ich mich, wären nicht andere Maßnahmen möglich gewesen? hätte man nicht Risikogruppen und Menschen ab 60 isolieren können, mhm. damit der größte Teil der arbeitenden Bevölkerung weiterhin arbeiten gehen kann. Mhm. Weil wenn das für die wirklich nicht, also wenn das für die, so wie wir wissen bisher, nicht so schlimm ist, dann wären die vielleicht eine Woche oder zwei krank gewesen und danach wären die Leute durch. Die wären im besten Fall, das ist halt das Problem, was weiß man immer noch nicht so genau, weil man noch nicht so viel Untersuchungen an Menschen vornehmen konnte, die eben schon durch sind mit der Krankheit. Ja. Wenn die dann immun sind, hätte das wäre das ja ein Weg gewesen, die Leute alle durchzuschleusen, ja. damit dann man sich sozusagen besser auf die konzentrieren kann, die ja wirklich die, die Betten brauchen und die intensive Pflege. Das ist halt ja, so eine Sache. Ich weiß, stimmt. nicht, dass, ob, mhm. inwieweit das bedacht wurde, darüber mhm. habe ich bisher nie was gehört, sondern es also kam ja plötzlich über uns alles.
0: Ja, Ich habe ein, zwei Sachen zu dem Thema gelesen, so ganz kurze das eine war, dass es halt einfach gar nicht so wenig Menschen sind, die Risikogruppe sind. Also es ist nicht so, als dass du irgendwie von den 80 Millionen Deutschen eine Million nur unter Hausarrest stellen musst und dann wird das schon alles, weil irgendwie allein die irgendwie ich habe die Zahlen gelesen, habe mir nicht gemerkt, 13 oder 15 oder 17 Millionen oder so, halt über 60-Jährigen oder so, die da schon mal reinfallen. Dann irgendwie alle mit Herzvorerkrankungen, alle mit Asthma und irgendwie sonstigen äh, Lungenwegserkrankungen und dann bist du halt ganz schnell auch bei weiß ich nicht, 20, 25 Millionen und ähm, naja, das, also das war so die, die eine Sache, dass es halt einfach extrem viele Menschen sind, die theoretisch Risikogruppe sind. Und das andere war, dass du nicht so richtig weißt, gerade scheinbar, was ähm, denn auch bei einem milden Verlauf an, Nachfol also an, an Nachwirkungen auftritt, an, an Lungenschädigungen und so weiter, die dann auch einfach ähm, trotzdem nicht mehr weggeht und dich in deinem Leben einschränkt, wenn du es denn hattest, auch wenn es mild verläuft. Ja.
1: Klar, aber ich meine, das, okay, genau, das sind aber, ich glaube, das sind halt äh, zu viele Fragen, die noch offen sind. Wahrscheinlich genau. deswegen ja. diese weitreichenden Maßnahmen. Ja. Ähm, gleichzeitig geht man ja davon aus, diese Maßnahmen sind dienen ja nicht dazu, dass die Krankheit sich nicht ausbreitet, sondern die dient ja nur dazu, dass sie sich langsamer ausbreitet. Mhm. Also deswegen, also Robert-Koch-Institut geht ja von so bis zu zwei Jahren aus, bis wir durch sind, in Anführungsstrichen. Ja. Das heißt, durch sein heißt, dass irgendwie mal gut bis zu 70 oder mehr Prozent der Bevölkerung diese Krankheit hatte. Ja. Also gerade was Folgeschäden angeht, ist das mhm. natürlich so eine Frage, wenn es die gibt, wird es so gut wie alle treffen.
0: Ja, ja. Aber, aber gut, dass du das sagst, weil vermutlich ähm, ist ne, auch ein Gedanke eben, also gerade das langsame Ausbreiten, sei, weil angenommen, du würdest jetzt halt schon irgendwie dem Großteil der Bevölkerung erlauben, einfach weiterzuleben wie bisher, dann hast du ja trotzdem prozentual ähm, gesehen, deine, den, deine Anteile an schweren und sehr schweren äh, Verläufen und über die Millionen gerechnet wird es dann wahrscheinlich auch relativ schnell, ähm, auch bei niedrigen Prozentsätzen, dazu führen, dass eben die Intensivpflegebetten und so weiter einfach voll und vielleicht schnell auch zu voll sind. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Könnte halt auch
1: sein. Also ich meine, wir wissen jetzt auch nicht wahnsinnig viel über das Thema. Ja. <lacht> ähm, definitiv nicht mehr als die Leute, die beim RKI sitzen. Aber es ist halt, ich glaube, es sind halt genauso viele Fragen, die sich eben Leute stellen. Ja. Ähm, weswegen ja auch eine ganze Menge Verrückter draußen Gehör finden und eine ganze Menge Verschwörungstheorien kursieren, das ist aber, ich glaube es ist immer so, mm. so traurig das irgendwie ist, es ist bei fast jedem Ding so was mich aber tatsächlich ähm, mehr beschäftigt als vielleicht irgendwie aus Solidarität oder aus Rücksicht ähm, selbst eine eine Selbstisolierung und eine Vorsicht an den Tag zu legen sind zwei Sachen. Einerseits müssen wir, glaube ich, einfach über Hamsterkäufe reden. Also
0: ja. Ähm,
1: was ja ganz, also was ich ganz interessant finde und aber auch über die Einschränkung unserer Grundrechte.
0: Mhm. Dann fangen noch mal. Äh, fangen wir mit, mit dem Lustigen an, an, mit den Hamsterkäufen, oder? Okay, dann fangen wir damit an. Ja.
1: Also weil, also ich habe das am, also ich habe das nicht ernst genommen. Ah. Insofern, dass ich, wir sind nicht losgerannt haben, Hamsterkäufe gemacht. Ja. Ich habe mich dann aber zwischendurch in der letzten Wo in dieser Woche, es ist ja noch heute Sonntag, in dieser Woche noch geärgert und mich mhm. manchmal gefragt, sind wir jetzt irgendwie einfach die Dumm, die kein Mehl mehr abkriegen, weil wir, ja. irgendwie letzte Woche habe ich noch auf die Liste geschrieben, okay, wir wollten Zwiebelkuchen machen äh, als Armbrot. Und wir hatten... Kein Mehl mehr da, jedenfalls nicht ausreichend Mehl. Und ich war auf der Suche nach einem einzigen Päckchen Mehl. Ey, ich war, also ich weiß es auch nicht. Ich war in einem, ich war in einem Marktkauf, in einem Rewe, in einem Edeka, ähm, ich glaube in einem Penny, sogar bei einem Alnatura und wo habe ich nicht nur ein Päckchen äh, okay, das ist krass. Mehl gefunden. Also weder Weizen, Vollkorn, also weder Vollkorn noch Normalmehl. Ja. Ich hätte irgendwie Kichererbsmehl kaufen können. <lacht> da war ich mir nicht sicher, ob das so mit dem Zwiebelkuchen so klappt. Ja, ja. Also es ist also der Wahnsinn. So, und das über ja. wirklich drei Tage lang, auch in verschiedenen Stadtgebieten. Ich bin wow, ja extra dann, okay. also meine Freundin arbeitet ja in einem anderen Stadtteil hm. und sie musste noch was aus der Schule holen, weil die müssen ja trotzdem Noten fertig machen. Also musste sie nochmal in die Schule was besorgen und bin ich mitgefahren, weil da in der Nähe ist halt so ein riesengroßer Edeka-Einkaufszentrum. Hm. Da gab es nichts, also kein Mehl zumindest mehr. Ja, viele andere Sachen sind ja voll. Haarmilch habe ich auch nicht gefunden. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Was mich aber gar nicht so stört, weil wir kriegen ja ein Liter Milch kriegen wir von unserer Landwirtschaft, bei der wir teil ah. sind. Mehr brauchen wir in der ja. Regel nicht. Und Frischmilch gibt es überall. Die steht Echt? überall da. Das Niemand will frische Milch. Also jedenfalls bei uns, in jedem dieser Gläsen, wo ich nach Milch gesucht habe, war frische Milch im Reküriger. Also ich habe es ein bisschen
0: anders äh, erlebt. Also. Ähm, Mehl, ja auch, aber ich habe zumindest Mehl bekommen. Ähm, es war wenig, aber es war was da. Und Milch ähm, hatte ich tatsächlich den einen Tag das Problem, dass, also da, wo ich sonst, überall, sonst einkaufen gehe, in dem, in dem Lidl, da gab es gar nichts mehr, egal ob Bio, Frisch oder Haar ähm, ja. oder auch Milchalternativen. Also es waren irgendwie noch, noch zwei Packen Haselnussmilch da und das war's. Das ist so ungefähr. <lacht> ähm, und in anderen Supermärkten habe ich halt, ja genau, also da war dann ein bisschen Frischmilch äh, da und äh, dann interessanterweise die, ähm, die Bio-Haarmilch, die teurer ist, die gab es teilweise noch, aber die billige Haarmilch, oh. die war restlos ausverkauft. Man kriegt ja
1: fast, man kriegt ja eigentlich noch ja. alles. Man muss sich jetzt nicht, man muss sich keine Sorgen machen zu mhm. verhungern. Ja, ich glaube, im schlimmsten Fall müssten die Leute mal anfangen, wieder frische Sachen zu kaufen, wie frisches Gemüse ja. und Obst. Das ist in jedem Laden, dem ich Bilder, aus dem ich Bilder gesehen habe, oder wo ich war, ist das zur Hülle und Fülle mhm. noch da. Vielleicht sollten die Leute aber wieder frische Lebensmittel essen. Das hilft vielleicht. Hilft auch beim Gesund bleiben. Hilft auch beim Gesund bleiben, genau. Was, worüber ich noch mir mancher Sorgen mache, ist das Klopapier, weil das ist immer noch nicht so richtig immer wieder. Ja, das also, stimmt. Und wir hatten Glück, dass wir nämlich noch eine volle Packung da hatten. Mhm. Aber die brauchen wir ja gerade auf. Mhm. Und am Ende aber dieser das Zeit. Dann mal gucken, was dann passiert.
0: Ist aber auch ein bisschen verrückt. Also ähm, klar sind die Leute äh, mehr zu Hause und benutzen dadurch ihre heimische Toilette mehr. Aber ähm, du brauchst doch jetzt auch keine vier Packen in einer Woche. Also das ist doch auch völlig absurd.
1: Ich halte das also die, die, dieses, das Modell überhaupt für total absurd. Ja. Also weil ich glaube, ich glaube auch, die Leute, die alle Mehl gekauft haben, ich bin mir nicht die sicher, haben in ihrem Leben ob noch die nie Leute, wahrscheinlich. ob die alle wissen, wie man backt, <lacht> ja. ja, oder was man damit alles machen kann, ja, ja oder was sie mit Vollkornmehl, Rockenvollkornmehl anfangen sollen, mhm. bin ich mir nicht so sicher, aber irgendwie, ich habe bisher aber auch noch nie jemanden getroffen, also im Supermarkt, man unterhält sich jetzt öfter übrigens im Supermarkt, habe ich das Gefühl, mit anderen Leuten, zwar aus der Distanz, aber trotzdem, <lacht> ja. ähm, Niemand hamstert irgendwie, wenn man Leute im Supermarkt trifft, ja. aber trotzdem ist alles leer, ich wundere mich, ich wundere mich. Ja. Ähm, was ich Interess
0: aber ähm, erstaunlich fand, beziehungsweise negativ bemerkenswert ist, dass äh, halt die Verkäufer und Verkäuferinnen, zumindest bei uns in den Supermärkten, immer noch keine äh, Handschuhe oder Mundschutz oder sowas tragen. Und bei denen fände ich es ja, also für die selbst als, als Eigenschutz einfach total sinnvoll, weil die sitzen den ganzen, müssen den ganzen Tag an der Kasse sitzen und mit äh, Hunderten oder Tausenden Menschen äh, sprechen und interagieren. Und dass da nicht irgendwie mal großflächig Lidl und, und Co. Äh, gesagt oder irgendwie Vorgaben zum Schutz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht haben, finde ich schon ein bisschen äh, skandalös auf jeden Fall.
1: Ist halt so die, also ja, ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich glaube, es ist halt auch manchmal die Frage, was kommt man so schnell ran ja. selber. Also ich okay. weiß ja nicht. Ne? Also bei uns, ich hab, was ich jetzt schon viel gesehen habe, ist, dass die Leute an der Kasse Einmalhandschuhe tragen. Mhm. Masken habe ich noch nicht gesehen. Ja. habe ich Erinnere ich mich zumindest nicht. Ist manchmal vielleicht auch ein bisschen, also weiß ich nicht. Also ich kann das verstehen, nach den Dingen, die man so manchmal liest, dass die Leute beschimpft werden oder sonst was, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber wer wird ähm, weswegen beschimpft? Es ist wohl schon öfter vorgekommen, dass Kassiererinnen zum Beispiel oder Kassierer angepöbelt werden wenn sie halt die Vorgaben des Marktes umsetzen, Aha. und jemanden nicht 20 Kilo Mehl verkaufen. Ja. In Hannover kam es zu einer Schlägerei deswegen. Oh Mann. Und die Polizei musste gerufen werden. Also wirklich so ab, Es also gibt so, so verrückte Menschen, das wirklich,
0: äh, also was, was wird denn bei denen getriggert, dass die erstens den Impuls haben, 20 Kilo Mehl kaufen zu wollen und dann auch noch völlig ausrasten, wenn man es ihnen verbietet. Also ich, ich check's ich, ich, einfach nicht. Ich, ich check's auch nicht. Das ist so mein Problem. Ich check's einfach nicht. Ne?
1: Und ja, aber ich bin mal gespannt. Es wird ja immer mehr und ich Weiß halt nicht, also es gibt halt so die Reaktion der, der, der Wirtschaft. Da muss man in Ruhe gucken. Ne? Also ja. hier in Hannover war das so, ich finde, sehr, sehr, sehr klarer Fall. Erst gibt es so eine Bäckerei, Busselmann heißt die. Die mag ich eigentlich auch, machen gute Produ Sachen manchmal. Da gab es so ein emotionales Video anscheinend von dem, von dem Besitzer, mhm. ähm, der mal angekündigt hat, man muss ich jetzt auf jeden Fall zehn Filialen schließen von ungefähr 20 oder so. Ja. Weil in einigen bis zu 90% Umsatz eingebrochen ist. Das war so der, der erste, das erste Video am nächsten Tag kam dann aber auch äh, durch die Presse raus, dass er intern seinen Angestellten massiv droht. <lacht> also wer sich, wer sich leichtfertig krank schreiben lässt, äh, den will er rausschmeißen. Ähm, wenn Leute, wenn er, wenn er mitbekommt, also und solche Krankmeldungen müssen jetzt auch bei ihm persönlich gemacht werden. Ja, schön. Ähm, dann, wenn er mitbekommt, dass Leute auf Corona, sogenannten Corona-Partys sind oder leichtfertig mit den Kindern rausgehen auf Spielplätze oder sowas, was ja mittlerweile in Hannover auch verboten sind, mhm. die sind ja auch mhm. abgesperrt und so, ähm, will er die fristlos entlassen. Also de, das, das ist so das ist doch das überhaupt ist so nicht einmal mit dem
0: Arbeitsrecht. So. Äh,
1: glaube ich auch erstmal alles ja, nicht aber ne, dass das ist das auch natürlich auch möglich ist, aber, aber diese, diese, diese dieses wirre zu sagen die ja. Leute müssen doch in die, müssen die armen Bäcker unterstützen ja. Ja, und das ist halt, das ist ein Kräuchelei, Besitzer von einer Großbäckerei von über 20 Filialen, ja. ja, von dem viel abhängen und dann droht er so massiv seinen Leuten. Ja. Das ist halt, da weiß ich nicht, naja, da, da fahre ich lieber ins andere Stadtviertel, wo mhm. ich vorher gewohnt habe und kaufe bei einem Handbäcker, der genau. auch noch so heißt, der wirklich von Hand bäckt,
0: ja. meine Brötchen, aber... Da weißt du jetzt zumindestens, wo du nicht mehr dein Brot kaufen gehst, nach der ganzen Geschichte. Ich
1: mache ich ja sowieso nicht, weil ich ja Brot
0: auch von der Landwirtschaft kriege. Okay.
1: Deswegen bin ich relativ unabhängig davon. Aber es ist, zeigt, ich finde, es zeigt auch diese Verwerfung, dass selbst bei solchen Leuten, ähm, naja, das Spuren hinterlässt. Ne? Ja. Also, ja. Es sind ja, also es wird den als Letzten treffen, weil der der Besitzer ist. Die besitzte Klasse wird es als Letztes treffen. Das sollten wir nicht vergessen. Aber die ganzen kleinen, unabhängig jetzt von den Solo-Selbstständigen, von den Theaterleuten, von den Künstlern, wo wir, also wo ich ja auch viele Leute kenne, die jetzt hm. nichts haben, wo auch nichts reinkommt, weil die ja sowieso nur auf Honorarvertragsbasis immer arbeiten. Aber selbst die kleinen Unternehmen, Restaurants, kleine Bars und Cafés, mal gucken, wie lange die durchhalten, weil ich glaube nicht, dass die große Rücklagen haben. Und weiß ich nicht. Also ich bin ja. da sehr, also ein Freund von mir arbeitet in Berlin in der Kneipe. Mhm der geht jetzt nicht mehr zur Arbeit, der kriegt doch kein Geld, weil ja. die wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber die, da passiert halt nichts.
0: Ja, werden wir abwarten müssen und einfach schauen. Ich glaube, das können wir halt einfach gerade noch nicht sagen, was und in welchem Ausmaß das ähm, <kohlen> Folgen haben wird.
1: Das stimmt. Was aber schon, was, Überleitung, wo wir schon sagen können, was es für äh, Konsequenzen hat, sind ja die Einschränkung unserer Grundrechte. Ich, ich kriege das Zitat dieses äh, berühmt-berüchtigten ähm, rechten Denkers nicht mehr ganz zusammen, ähm, über den Ausnahmezustand. Mhm. Ich glaube, der, der Macht hat, ist derjenige, der über den Ausnahmezustand hm. entscheidet. Hm. Und das ist ja genau das Problem. Wissenschaftler halten sich zurück, weil das nicht ihre Entscheidung ist. Also das RKI sagt, kann, bis das hier vorbei ist, zwei Jahre dauern. Ja. Wie, lange, also, ne, wie lange Einschränkungen hinzunehmen sind, muss dann immer wieder neu entschieden werden, ja. aber eben auch nicht von irgendwelchen Wissenschaftlern, sondern eben von Politikerinnen, die wir in diesem System wählen müssen. Oder auch nicht, aber die, die die Macht ausüben und herrschen, die entscheiden über einen Ausnahmezustand. Mhm. Und was wir in den letzten Tagen beobachten konnten, ist, man sagt uns, geht nicht raus, ist nicht gut, wollen wir nicht. Ist ja aber nur eine Empfehlung, wir verbieten euch ja nichts. Aber wenn die Leute dann selber eine Entscheidung treffen, droht man ihnen damit ihre Bewegungsfreiheit und damit eben auch das Versammlungsrecht. Und ich würde sogar so weit gehen zu so sagen, in gewissen Maßen dann auch das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken. Und mit Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken, meine ich eben Versammlungsrecht einschränken aufgrund der, des Seuchenschutzes. Mhm. Das heißt, du kannst keine Demonstration mehr abhalten. Ja. Ähm, und das ist halt eine der wenigen, tatsächlich noch vorhandenen Öffentlichkeiten, die wir hm. allgemein Al zugänglich haben, weil während, Facebook ja. ist ein abgeschlossenes Thema, Twitter ja. auch, das ist nicht öffentlich zugänglich, ja. das ist kein öffentlicher Raum, äh, Medien in gewisser Weise mehr oder weniger, hm. aber dort, wo wir wirklich öffentlich unsere Meinung kundtun können, im öffentlichen Raum, das wird ja eingeschränkt, sei du, du stehst da alleine oder höchstens mit äh, noch jemandem, weil ist halt, ich also, zwei ja ich verstehe
0: dass das Argument, mein Problem damit ist nur die, oder was ich, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das wirklich. Ist es ein Problem oder ist es nur ein Scheinproblem auf einer rein theoretischen Ebene? Es ist jetzt
1: erstmal ein Problem auf einer theoretischen Ebene, aber wir wissen nicht, wie lange das gilt. Ja. Wir müssen uns jetzt darauf verlassen, dass die Leute die Entscheidungsmenschen, mhm. die Menschen, die die Entscheidung treffen, sagen, jetzt ist Corona vorbei, jetzt ist es für so ungefährlich für den Großteil der Bevölkerung oder für, für wen auch immer, mhm. ähm, dass ihr wieder rausgehen dürft. Und das ist aber auch gleichzeitig ein Präzedenzfall, zu ja. sagen, naja, wir haben jetzt hier im Moment auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes vor allem ähm, die Möglichkeit, dass solche grundlegenden Rechte einzuschränken ja. und damit auch die Rechte und des Grundgesetzes einzuschränken. Wer sagt denn, dass sie daraus nicht lernen und noch andere Ausnahmezustände existieren können? Was ist denn, wenn das, das nächste Mal das nicht eine, ähm, sagen wir mal, eine, eine Epidemie ist oder eine Pandemie, sondern ein anderes großes Ereignis? Klimakatastrophe könnte ja irgendwann auch zukommen, dass man dann nicht mehr will, dass die Leute bestimmte Dinge tun dürfen. Hm. Also natürlich ist es ein theoretisches Problem, weil ja. ich kann jetzt auch noch rausgehen und rumbrüllen oder ja. was auch immer Leute jetzt draußen machen.
0: Also ich würde es mal so, oder ich sehe es, glaube ich, so, dass es für mich gerade wirklich eine so außergewöhnliche Situation ist, die auch, also die, glaube ich, historische Dimension hat, Definitiv. wo wir in 20, 30 Jahren drüber sprechen werden, damals in 2020. Das ist für mich gerechtfertigt ist und ich auf der einen auf der anderen Seite aber auch äh, genug Vertrauen habe in die äh, Öffentlichkeit und vor allem in die kritische Öffentlichkeit ähm, dann auch de, wenn es denn zu solchen von dir skizzierten Fällen käme dann entsprechend äh, darauf zu reagieren also ich denke schon ähm, dass da sozusagen genug kritisches Potenzial auch äh, vorhanden ist um eben dann auf genau solche Versuche reagieren zu können und es aber aktuell eben in meinen Augen angemessen ist, auch so drastisch zu reagieren, weil es eben auch eine drastische Situation ist.
1: Ich stimme dir insofern zu, dass ich auch teile, dass es eine, in gewisser Weise eine Ausnahmesituation ist, mhm. die wir bisher noch nicht erlebt haben, mhm. wir aber gar nicht absehen können, passiert das vielleicht nochmal, passiert das vielleicht noch auf eine andere Art und Weise. Ja, klar. Ähm, ich habe nicht so viel Vertrauen in staatliche Institutionen, aber das ist eben ein Unterschied nee, ich habe ja auch gesagt,
0: kritische Öffentlichkeit und nicht staatliche Institutionen. Ja, also Institutionen.
1: Ich, ich, ich glaube an eine kritische Öffentlichkeit. Ich denke, dass sie existiert, aber ich bin nicht von ihrer Effizienz und Effektivität, Wirkung auf Politik überzeugt.
0: Ähm, aber dann musst du dir doch mal sowas anschauen wie Atomausstieg oder sowas. Das hat ja nur, ist ja nur, hat ja nur funktioniert wegen einer sehr kritischen Öffentlichkeit. Also weil die öffentliche Meinung extrem in die Richtung Ausstieg gekippt ist in dem Moment durch ein Ereignis. Aber es war dann keine
1: in dem Sinne, in meinen Definition, kritische Öffentlichkeit, sondern es war eine Mehrheitsgesellschaft,
0: die ähm, Angst hatte vor, aber also mal anders gewendet, du hast ja auch, also nicht bloß, ich, diesen einen Punkt nur ganz kurz, ja. du hast ja nicht bloß die, was, was wir jetzt vielleicht gemeint haben, eher linke, kritische Öffentlichkeit, die, die es um, um Freiheitsrechte geht, im, auf so einer theoretischen Ebene und bürgerliche Freiheitsrechte und so weiter, sondern du hast ja auch noch so die ich nenne es jetzt mal Normalbevölkerung, die einfach ähm, ihr Ding machen will und sich nicht gern einschränken lässt, schon gar nicht beim Klopapierkauf, äh, aber auch nicht bei dem, wie sie irgendwie ins, ins Restaurant geht und so weiter. Das ist ja auch noch mal so, ein, so eine Art Potenzial, was sozusagen, ähm, glaube ich, auch relativ äh, lautstark sein kann, wenn wir uns die Debatten der letzten Jahre angucken.
1: Ja, da stimme ich zu. Das ist nämlich sozusagen der Punkt, auf den eigentlich wollte ich da am Anfang drauf eingehen, das ist, zeigt ja jetzt auch, wir sind in der Lage, schnell und großflächig und massiv zu reagieren als Gesellschaft mhm. oder als Politik. Aber die Krisen müssen offensichtlich so eminent sein und so uns äh, vor den Kopf gestoßen werden, dass wir reagieren. Denn die gleichen Sätze, wir hören hier auf die Wissenschaft und so weiter, wie wir, wie wir es ja am Anfang gesagt haben, was jetzt passiert, hört man bei dem Problem um Klimawandel ja
0: nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Und da Punkt, verschiebt ja.
1: man das Problem. Und ich glaube ja, wir merken die F Auswirkungen jetzt schon. Die Dürre in den letzten zwei Sommern merkt man. Also ja. Bauern merken das. Den nicht existenten
0: Winter hat man auch äh, wieder mal gemerkt. Also. Äh,
1: ich ich fand es gruselig, ganz ehrlich, gruselig, diesen sogenannten Winter. Und es ist aber nicht so eminent bedrohend für, für, für uns, also mhm. ne, als Bundesrepublik Deutschland äh, für diese diesen, für die, für diesen Gesellschaft und den Staat, dass sie sich gezwungen sind zu reagieren. Und das ist halt so, macht mir nicht viel Hoffnung auf die Zeit nach dieser Krise, nennen wir hm. es mal. Weil, weil dann wird es wieder, dann wird man versuchen dann wird die Wirtschaft wieder aufgebaut werden müssen, dann treten andere Dinge mal wieder in den Hintergrund und dann mal gucken und naja, in zehn Jahren vielleicht dann wieder und dann ist es halt aber auch schon zu spät.
0: Ja, also ich sehe es, also es gibt ja gerade auch ein paar äh, so Debattenbeiträge, wo es darum geht, naja, wird das jetzt grundlegend was verändern? Wird unsere Gesellschaft dadurch eine andere? Ähm, ich bin da, glaube ich, bei dir. Ich sehe es noch nicht so ganz kommen. Lass mich aber auch gerne, es wird ja auch davon total abhängen, wie lange das jetzt dauert und wie gravierend es noch wird und so weiter ja, und so fort. Also ich glaube zum Beispiel, ähm, Norditalien wird das schon deutlich verändern, was jetzt gerade passiert. Also das ist ja nochmal einfach eine so verrückte und auch traurige Geschichte, wenn die da irgendwie, also ich weiß nicht, gestern wieder 800 Tote an einem einzigen Tag haben. Das ist ja wirklich schon eine Katastrophe historischen Ausmaßes, wie, wie es wahrscheinlich noch nie da war. Also wahrscheinlich nicht mal, also ja, über die Zeit... Ich sag gesehen, nur spanische
1: Grippe, das ist schon ein bisschen heftiger gewesen. Noch.
0: Ja, nee, klar, also, aber... Ne, aber ist also schon historisch für sehr lange Zeit, Historische Definitiv. Größenordnung, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Und das ist halt genauso der, das, das, das Problem. Und ich meine, ich sehe schon, dass, also in meinen Augen ist Potenzial da, um die Gesellschaft mhm. positiv zu verändern. Mhm. Ich bin aber genauso starker Pessimist, dass ich nicht glaube, dass wir das tun werden. Und das passiert. Gleichzeitig sehe ich dass meine Schwester wohnt hier, ist ja noch in Angola. Mhm. und ähm, da gibt es jetzt auch schon den ersten Fall in der Hauptstadt und ich weiß auch schon, wie zum Teil einige äh, Konzerne mobilisieren und äh, ihre vor allem ausländischen Mitarbeitenden sensibilisieren, was sie jetzt so alles zu Hause bunkern sollten mhm. und ähm, ja, ich also ich glaube, dass ähm, das in anderen Ländern noch viel heftiger aussehen könnte gerade in Staaten wie zum Beispiel Angola, die sehr
0: stark auf Importe angewiesen sind wir müssen auch gar nicht so weit weggehen, sondern einfach nur nach Griechenland schauen, in die Flüchtlingslager auf, in, auf den Inseln. Ähm, ja. Ja. Wenn da äh, äh, Covid-19 ausbricht, dann ist aber ganz schnell
1: vorbei. Das ist in den ganzen Anrainerstaaten, zum Beispiel Syriens, der Fall. Und auch viele andere Länder. Ne? Ja. Also, das ist ja das Interessante, oder das ist ja das Spannende, dass diese sehr auf Neuigkeit basierende Nachrichtenerstattung, die wir gerade hier massiv mitbekommen, welcher Virologe hat jetzt was gesagt, mhm. wird das ja, es kommt jetzt langsam wieder, aber in den ersten zwei Wochen ist das komplett ausgeblendet worden, hatte ich das Gefühl, so was sind denn, wie sieht es denn da aus, an den Rändern, ja, in diesen sogenannten Geflüchtetenlagern, ja. in Gemeinschaftsunterkünften, ja. in Deutschland auch.
0: Ja, Und auf jeden Fall. Da ist nämlich, Social Distancing ist nämlich keine Option, weil die hocken zu viert auf dem Zimmer. Geht einfach nicht, genau. Oder und zu äh, fünft in einem äh, Zelt, was nicht warm hält.
1: Genau, also deswegen, und, äh, da stiehlt sich Deutschland, aber auch die EU massiv auf der, aus der Verantwortung, ja. weil … Die einfach nichts machen. Es ist und einfach der, nicht mehr von Interesse.
0: Auf der anderen Seite wird ja gerade demonstriert, dass es überhaupt kein Problem wäre, die Menschen äh, zeitnah und effektiv auszufliegen und auch anders zu verteilen, weil nämlich irgendwie gleichzeitig 20.000 Deutsche aus dem Urlaub nach Hause geholt werden. Ähm,
1: ja, ja, und ganz nebenbei ähm, die wenigen positiven Aspekte des neoliberalen europäischen Systems kaputt gemacht Reisefreiheit, Schengen-Raum, Reisefreiheit. Ach so, ja, Die ja, ja, das massiven Grenzkontrollen an mhm. fast allen europäischen Staaten ja. mittlerweile. Und die Reaktion der Bundeskanzlerin auf die Frage, wird das wieder zurückgenommen ja. bei der Pressekonferenz? Wenn sie sagt, ich hoffe schon, zeigt nicht irgendwie gerade an, dass da viel Vertrauen in EU und in die anderen mhm. Mitgliedstaaten vorhanden ist. Also ich glaube, dass wir hier auch, das haben aber schon viele andere gesagt, ähm, im schlimmsten Fall auch den, das Ende den Anfang vom Ende der EU sehen als nicht Zumindest nur mindestens in der Form Traum. wie
0: sie momentan existiert also ich kann mir Korrekt. also ich denke schon dass es nach wie vor ähm, bei naja, den also bei vielen EU-Staaten nach wie vor auch einen Konsens gibt dass die EU prinzipiell ihnen nützt und dass auch ähm, Freizügigkeit was Gutes ist ähm, und das, also wenn ich so, weiß nicht, so Benelux, Frankreich, Spanien, Portugal, die nordischen Staaten, Deutschland, die haben sicherlich alle ein Interesse daran, wieder zu einem freien, ähm, auch Personenverkehr zurückzukehren. Ähm, mit Osteuropa und Südosteuropa bin ich mir da nicht so sicher. Durch die Regierungen, die da momentan größt, äh, großflächig an der Macht sind, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass wir da... Ähm, uns nicht sicher sein können, dass es wieder so wird wie vorher, ja.
1: Also wie bei allem, was wir heute gesagt haben, müssen wir einfach abwarten. Wir hoffen ja eigentlich, eigentlich sollten wir genau. immer auf das Beste und hoffen. Und auf
0: ne? die, auch äh, die, 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 positiven Kräfte der Gesellschaft, von denen es mit Sicherheit auch viele gibt.
1: Und wenn nicht, Richtig. dann sollten wir sie sein und sollten uns, ne, ja. den Arsch hochkriegen und... Irgendwas aus unserem Wohnzimmer <lacht> oder Schlafzimmer oder wie auch immer, wie viel Zimmer ja, wir haben, was ja. zu tun gerade.
0: Ich bin auf jeden Fall ja. schon wieder oder schon dazu übergegangen, ähm, also gefühlt spreche ich momentan mehr mit Freunden und Familie, als ich es davor getan habe, so, also um noch was auf einer positiven Note zu enden hier. Ähm, das kann man ja vielleicht auch mal mitnehmen, sich vielleicht doch irgendwie mal wieder äh, mehr bei Freunden und Familie melden, als man es vielleicht vorher, als es viele äh, getan haben. Jetzt in der erzwungenen Isolation. Genau. Podcasts sind noch nicht betroffen von Quarantäne.
1: Mal gucken, wie lange noch. <lacht>
0: genau. Okay. Mach's, gut. Mach's gut. Ciao. Was wir noch sagen wollten: Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.